0: Boa noite. Espera aí. esperar o pessoal sentar. Boa noite. Boa noite. Sempre dá certo na segunda. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia. Especial por dois motivos. Hoje nós encerramos a série. Não me envergonho do Evangelho. E foi uma série que mexeu com muita gente. Obrigado. Mexeu com muita gente, mexeu com a nossa igreja. Que bom que seja assim. Que a palavra de Deus, sempre que proclamada, possa encontrar morada em nossos corações. E também é especial porque significa que o boss volta a semana que vem. Yes, isso aí, eu feliz, felizasso, mas desde quando iniciou a série Não Me Envergonho do Evangelho, nós passamos por alguns pontos, com base em Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos abrir... não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Com base nesse texto, nós falamos sobre esse poder transformador que pode mudar a vida de alguém, que pode salvar a vida de alguém. De lá para cá cada pastor, cada pregador que passou por essa série, focou em alguns pontos. O pastor Tiago falou semana passada sobre a maravilhosa ira de Deus. Antes, o Gui falou sobre as pessoas que testemunharam ao longo da história, custe o que custar, por levar esse evangelho que é poder de Deus, para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. E hoje, para encerrar essa série, é como se fosse encerrar uma mensagem. E sempre que você vai preparar um estudo, seja para a escola bíblica dominical, seja uma mensagem para um culto de celebração, nós estruturamos geralmente em introdução, apresentação do tema desenvolvimento e no final aplicação, como aplicar isso, como trazer isso para a nossa realidade, como nós podemos no dia a dia exercer, praticar aquilo que nós aprendemos na casa do Pai. E com esse objetivo, com esse coração que eu preparei a mensagem de hoje para concluir essa série eu não me envergonho do evangelho, eu sempre começo com algumas perguntas para provocar pensamento, para provocar reflexão e hoje não são muitas as perguntas, a primeira é qual é o perfil da igreja que fala eu não me envergonho do evangelho, que igreja é essa? Que igreja é essa que pode ostentar ou falar com ousadia eu não me envergonho do evangelho? Melhor, que tipo de cristão é esse que em pleno 2021 defendiu o evangelho? Que tipo de crente religioso é esse que Pode bater no peito e postar nas suas redes. Eu não me envergonho do evangelho. Quem são essas pessoas? Qual é o perfil? Será que existe alguma característica que nos une? Será que existe algum jeitão que nos faz tornar parecidos? Ou pertencentes a um tipo de povo e comunidade? Que perfil poderia ser... Essa igreja, essa comunidade, esse cristão. Mas para a gente pensar sobre que tipo de perfil pode ser descrito para essa pessoa que afirma, eu não me envergonho do evangelho, nós precisamos voltar ao primeiro ponto desse estudo. Que evangelho? Certa vez eu vi um pastor pregando de uma igreja grande, referência no país e ele falou sobre esse versículo também só que ao invés de, de elucidar, de guiar, de pastorear ele trouxe muito mais confusão do que resposta porque ele falou que há diversos evangelhos ao questionar que evangelho nós estamos falando, ele falou, existem vários tipos de evangelho, então para que não haja dúvida entre nós e entre vocês, para que não haja dúvida, que tipo de evangelho nós podemos descansar, confiar e falar, eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Irmãos, quero lembrar do evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. É desse Evangelho, é, é esse Evangelho que nós estamos falando. Há vários estudos, há vários vídeos, há várias mensagens, há várias pregações que pregam mais questionamentos e dúvidas do que resposta. A palavra também diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus não traz confusão, ela ilumina o nosso entendimento e mais ainda, renova o nosso entendimento, é o que no grego se refere a metanoia, a um novo jeito de pensar e isso iluminado, transformado, calcado na palavra de Deus, nas escrituras, é esse evangelho que nós da igreja Batista Novo Tempo estamos se referindo, do Cristo, que morreu, o Deus que morre, não é o Deus que mata, não é o Deus que se vinga, é o Deus que morre, é o Deus que é sepultado. É o Deus que ressuscita no terceiro dia. É esse evangelho que nós estamos falando. Mas como eu disse, que a mensagem de hoje, de conclusão desse estudo, é sobre aplicação. O que eu, o que você pode extrair dessa mensagem e carregar para a sua vida, para a sua agenda, para o seu dia a dia. E esse evangelho, esse modelo, esse processo na qual Deus passou ao se fazer homem, de morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, nós somos convidados a tomar as nossas cruzes e seguir. Desculpa, não é prosperidade. Não aqui. O convite é outro. Porque aos cristãos, aos cristãos, nós somos convidados a passar pelo mesmo processo. E quero convidar você a abrir em Romanos, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Romanos, capítulo 6... versículos de 4 a 6, diz o seguinte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma, Fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E você pode ler, totalmente destruído, fique à vontade... E não mais sejamos escravos do pecado. É o mesmo processo. A conversão. Quando você se diz. Olá, meu nome é Leonardo, eu sou cristão. Sou membro da igreja tal, da IBNT. Subentende que você é batizado. Você é ligado a uma família na fé. Subentende que que você passou por esse processo também, o meu velho homem morreu, foi sepultado, para que também semelhante à obra de Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa autoridade, o que governa as nossas vidas, também nós possamos ser ressuscitado com Ele e aí a partir do sangue de Cristo viver um novo tempo, uma nova vida, não dá ao mesmo tempo servir a Deus e me servir. Não dá ao mesmo tempo servir a Deus e querer ter flashbacks com o meu velho homem. Não dá. O evangelho na qual nós falamos, eu não me envergonho porque é poder de Deus para a salvação... É um evangelho que eu prego, mas eu também demonstro, para que as pessoas possam não só ouvir, mas ver, nos ver. Como se nós fôssemos cartas vivas, escrita com a tinta que é o sangue do próprio Deus. Forte, né? Mas tudo é forte no evangelho. O batismo marca uma nova vida, mas também marca um luto de muita coisa que nós matamos, deixamos para trás, para não ressuscitar mais. Até porque, como descrito aqui em Romanos 6, o corpo do nosso velho homem foi totalmente destruído. Os nossos apetites foi totalmente destruído. Então, com base nesse Evangelho, me traz um perfil de cristão na qual a minha oração é que nós possamos ser encontrados nesse perfil. Cristãos autênticos. Muita gente é 880. Muita gente pensa assim, olha, eu não posso me salvar, isso é obra do Espírito Santo. Então ela simplesmente não faz nada. Deixa Deus trabalhar. Se não vem pelo amor, vem pela dor. E aí Deus que faz, Deus é o roteirista, e na qual eu não tenho participação nenhuma. Uma outra ala fala assim, não, eu tenho total autonomia, e eu vou na igreja quando eu quiser, então eu vou me chafurdar um pouco mais, e quando eu sentir, eu volto, vou para a igreja, volto para a igreja, como se nós soubéssemos todo o nosso tempo de vida nessa terra como se nós soubéssemos o dia de amanhã, como se você pudesse falar para mim, eu garanto para você que eu posso voltar amanhã do serviço, e não vai acontecer nada comigo, você garante? Mas eu não estou falando que, nós somos responsáveis pela nossa salvação, não me entenda mal, Salvação é a obra de Cristo, poder desse evangelho. Mas quando Ele me alcança e eu sou transformado, a expectativa é que a obra do Cristo possa gerar cristãos autênticos. Autenticidade. Comprovado, tem o selo. A marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque tem muito cristão fake. Tem muito pregador fake. <risos> tem muita igreja fake. Tem muita gente que abre a Bíblia, liga uma câmera e fala o que quer. É. Mas é a partir, eu falo a partir desse Evangelho. Que primeiro nos mata Nos sepulta E nos faz ressurgir nova criatura Então é desse ponto de partida A mensagem de hoje Para que a gente possa caminhar juntos E aí não tem como terminar essa série Se não voltar ao capítulo onde ela começou Romanos 1 Volte mais algumas folhas. Romanos começa assim. Paulo, servo. Que também no original é escravo. Prazer, eu sou escravo. Olha o orgulho desse homem. Paulo... Escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1, versículo 1, me mostra que o Evangelho nos separa. O Evangelho nos separa. E que tipo de separação é essa? Nos faz ter uma vida diferente da corrente. Uma vida à parte, uma vida reservada. O Evangelho nos separa. Nós precisamos entender que nós não precisamos abrir mão do nosso posicionamento em Cristo Jesus, da nossa vida em Cristo Jesus, para ser legalzinho. Quando em, por exemplo, Lucas 11, o apóstolo pergunta para Jesus, como nós devemos orar, e Jesus apresenta a oração na qual Ele nos ensina e nos convida a chamar Deus de Pai, você tem um Pai... A única aceitação que você tem que se preocupar é por esse Pai que está, no, que está no céu. Para que a vontade dele seja feita na sua vida como é feita no reino de Deus. Eu não preciso de aceitação de qualquer outra pessoa que não seja do próprio Deus ou a partir do próprio Deus. Mas parece que nós... Sofremos algum tipo de carência. Nós bebemos alguma fonte de algum tipo de evangelho que é insuficiente. Que nós precisamos de atenção. Nós precisamos de colo, muitas vezes de estranhos. Nós precisamos de opinião de pessoas de fora. Quantas vezes você já teve, não você porque você é top, Demais como eu, a gente é muito top Outras igrejas, não a gente Quantas vezes você já ouviu Outras igrejas de outra cidade Quer assim, distante Que jogam problemas entre irmãos Nas redes sociais Para todo mundo E qualquer tipo de pessoa opinar E acha que está abafando na sinceridade Pessoas que, sem temor a Deus, metem o bedelho. Pessoas que não creem, não, não comungam da nossa fé. Nós abrimos a porta para que elas possam nos avaliar. E dependendo da avaliação delas, nós começamos a, a fazer concessões. Não eu, não, eu não vou ficar indo direto na igreja, senão vão achar que eu sou o quê? Não eu, não, eu sou crente, mas eu sou legal. E a gente fica abrindo mão do que não deveria abrir mão, mas deveria nos trazer a nossa identidade. Quando você fala para mim, que você é cristão, membro de uma igreja, entra no meu ouvido o seguinte, Oi, eu já morri e renasci de novo em Cristo Jesus. Uma outra pessoa... Se você era grosso, no passado, não deve ser mais. Se você era caloteiro, você não deve ser mais. Se você era estúpido, você não deve ser mais. Se você era irado, você não deve ser mais. Se você era triste, você não deve ser mais. Se você tinha complexo de inferioridade, você não deve ser mais. Porque nós temos um Pai na qual nos deixou um caminho a seguir. Esse caminho. Que nós não podemos abrir mão. Então o evangelho nos separa das pressões culturais da sociedade contemporânea. Eu li hoje. Eu li hoje. Dia 17 de julho de 2021. Que um professor de biologia foi suspenso da escola, porque ele ensinou que só existem dois cromossomos, masculino e feminino. Aí ele caiu na besteira de falar, só existem dois sexos. Foi suspenso. 17 de julho de 2021. Você vai abrir mão... Do que para ser aceito por essa sociedade que defende uma diversidade desde que todos pensem iguais? só a favor da diversidade. Vai pensar diferente dele, para você ver. Nossa posição, nossa identidade nosso perfil, nossa característica tem que ser marcada pelo evangelho do Senhor Jesus. É por isso que traz orgulho. Sabe por que traz orgulho para Paulo? Porque é a identidade dele. Ele não se envergonha de quem ele é. Porque foi o poder de Deus que o salvou. E se você tira o evangelho de um cristão, ele deixa de ser ele porque ele não pode voltar a ser o que era, porque morreu, não tem flashback, então em Romanos 1, 1, ele mostra que o Evangelho nos separa, mas continua, Evangelho 1, de 2 a 4 diz o seguinte, o qual foi prometido por ele de antemão, ele está continuando o versículo 1, falando do Evangelho, o qual esse Evangelho, foi prometido pelo próprio Deus de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo Nosso Senhor. Sabe o que mostra que o Evangelho é palavra revelada, o Evangelho não começa agora, no século 21. o Evangelho não é criação da mente humana, é palavra de Deus revelada ao homem, que veio desde o princípio, por meio dos seus profetas, Jesus se fez homem na descendência de Davi, quer dizer, tem história, tem tradição, vem lá, tem uma raiz, tem um começo, aí sabe o que acontece? Olha que interessante, nós lemos em Romanos 1, capítulo Capítulo 1, versículo 2, que o evangelho foi prometido por Deus de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras. Palavra de Deus falando, olha, desde, que, desde a queda, desde quando o homem caiu, havia a promessa de um Messias que pisaria na cabeça da serpente. Isso está em Gênesis, cara, lá, aí vem vindo a história e a palavra de Deus se confirmando, se mantendo, e aí vem a descendência de Davi, e vem se cumprindo, e vem os profetas de Deus, e vem a igreja, aí vem no século XVIII, o iluminismo e o homem fala, não, vamos ignorar isso, e vamos passar a ver, traduzir o mundo a partir de nós, e aí nós trocamos o que a Bíblia diz por eu acho que. Eu acho que não precisa ir na igreja toda vez. Eu acho que não precisa ler a Bíblia tanto assim. Eu acho que não precisamos orar tanto assim. Eu acho que não tem nada a ver ir lá na frente da igreja para orar. Eu acho muita coisa. Aí se alguém perguntar, mas nossa, que... quando que você foi iluminado por tanta sapiência e poder para trocar a palavra de Deus que vem por séculos até você, eu acho, aí você pode responder, eu acho que eu não me lembro, mas eu acho que eu estou certo. E a gente vive muitas vezes uma fé do achismo. Porque não tem mais raiz. Porque não tem mais base. Porque não tem mais história. Porque não tem mais testemunhos para contar. É tudo no achômetro. Ah, se não der agora, eu acho que eu vou semana que vem. Está frio. Acho que eu vou à noite quarta, meio de semana, de oração, eu acho que nem Deus ouve oração, vou no domingo, se não chover, eu acho, saudades de uma época que os cristãos eram conhecidos por homens bíblias, você sabia disso? Na década de 80, os crentes eram motivo de piada. E um dos deboches era, olha o homem com a Bíblia debaixo do braço. Olha o homem, o homem Bíblia. Hoje, rapaz, eu acho que a gente está longe. Porque não entendemos que o Evangelho nos separa. Porque não entendemos que o evangelho é palavra revelada. Não é especulação da sua mente brilhante. Tiago, o pastor Tiago falou isso semana passada, há um pouco. De livros de centenas de páginas de blá, blá, blá. Muito legal, estruturado intelectualmente, mas no final qual é a resposta... Para a miséria da minha alma? Qual é a resposta para a minha agonia? Qual é a resposta para esse vazio que tem aqui dentro? Aí, aí não tem. Eu acho que o autor se esqueceu. Nós precisamos voltar ao Evangelho. De um modo que preguemos e vivamos de maneira autêntica mas continua o capítulo 1, Romanos 1 versículo 5 diz o seguinte, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para, ixi essa palavra é. Ainda... Um povo para a obediência que vem pela fé. Cristão autêntico não é o vencedor, é o obediente. Cristão autêntico não é que é sempre o cabeça e não o cauda, é o obediente. O cristão autêntico não é aquele que está no topo da pirâmide social, mas é o obediente às palavras do seu Senhor. A prioridade é a obediência. A prioridade do Evangelho não é prosperidade. A prioridade do Evangelho não é a sua felicidade. A prioridade do Evangelho não é o seu problema. Como falar que no Evangelho Cristo é o centro? Quando nós morremos, para nós... Nascemos para Cristo. Isso significa que, na sua vida, você não é o protagonista. Na minha vida, eu sou o coadjuvante. Consegue compreender isso? Eu sei que não é comercial esse evangelho. Mas é o que eu consigo ler e é o que... Queima o meu coração. Você não é o centro da sua vida. Não mais em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 4: Aquele que diz, Eu o conheço, mas. Não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Podia terminar aí, né? Porque aí a gente poderia falar, a gente conhece. Mas o versículo continua. E os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos conversado com os homens durante a escola bíblica dominical que nós o nosso sistema de educação a nossa pedagogia ocidental ela tem forte influência do método grego do pensar grego e o grego ele pensa o seguinte perdão vou te ensinar o que é perdão Perdão é quando alguém te ofende, você perdoa e desconsidera aquela ofensa. Deu para entender? Aí, depois de você ouvir isso, eu pergunto para você, você sabe o que é perdão? Aí você vai falar, sim eu sei. Isso é o sistema grego de ensino acha que aprendeu porque apenas entendeu o conceito. Mas a tradição judaica cristã é que a palavra ou a sabedoria ou o conhecimento não está em mim, mas é revelado de Deus. Então, Deus revela em sua palavra o que é perdão. Eu guardo ela no meu coração. E quando eu tiver a oportunidade de praticar, se eu conseguir perdoar, eu posso falar depois, eu sei o que é perdão, porque trouxe marcas em mim. Por isso que se você perguntar para cristãos mais antigos ou até judeus, dependendo do tema que você perguntar, ele vai falar assim, não, eu não sei. Aí você explica, desenha, coloca luz. E ele vai continuar falando, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Porque ele só vai falar que aprendeu alguma coisa quando ele conseguiu praticar aquilo. Então, você entender o que é evangelho, não significa que você aprendeu o que é evangelho. Você entender tudo que eu falei sobre igreja, mas não conseguir praticar, você não entendeu o que é a igreja. Se você acha que sabe o que é comunhão entre os irmãos, o que é estar conectado no corpo de Cristo, do sofá da sua sala, eu acho que você pode refletir um pouco mais à luz das escrituras. Nós não sabemos tudo o que nós achamos que sabemos. Nós não sabemos tudo que nós achamos que sabemos, e esse convite é a humildade, para aprender aos pés de Cristo Jesus, para orar pedindo o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, e se não lembrar do que pedir, peça, Espírito Santo me torna um pouquinho mais parecido com o Senhor hoje, que eu possa sair um pouquinho mais parecido com Jesus hoje. Que você possa sair um pouquinho mais impactado e parecido com Jesus hoje. É um bom começo para uma vida de oração. Mas não tenha pressa para dizer, eu já sei. Eu já sei isso aí. Eu já sei esse versículo aí eu já sei, oferecer a outra face, eu já sei, andar duas milhas com o meu inimigo, não é ação social, tá? esse versículo quando alguém tiver fome, você dá o que comer, e tiver sede, dá o que, te, dá o que beber, não é ação social, porque o contexto é, é para alguém que você odeia, dá para entender? Alguém que você odeia, está com fome, morra, a história do bom samaritano não é alguém que tem um coração bom e fez uma ação social, é de povos que se consideravam inimigos, daquele que estava em necessidade, se tivesse condição de falar, falaria, eu tenho nojo dos samaritanos, considero eles como cachorros, é um tapa de luva de pelica no nosso orgulho, de achar que sabemos tudo, e nos faltar humildade, humildade para ouvir um irmão, humildade, humildade para reconhecer, eu preciso de ajuda, porque eu ainda me percebo muito de mim, e à luz da Bíblia você pode falar e eu entender. Eu não me aguento mais. Porque eu quero que... Ter a oportunidade... De ser reconhecido como cristão. Você já teve a oportunidade... De ser reconhecido como cristão? Pessoas morreram por isso. Mas não voltaria um passo atrás. Porque elas tinham orgulho do evangelho. Mas o quadro que nós percebemos hoje, nós podemos entender em Filipenses capítulo 3, 18 e 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, diz o seguinte, como eu já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, ainda há muita gente que vive como inimigo da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você tem, qual é o seu apetite? Qual é o seu vício? O que me satisfaz pode ser a mentira, o que me satisfaz pode ser uma arrogância por uma condição social, pode ser uma arrogância por uma condição intelectual, o meu apetite é por humilhar aqueles na qual eu posso passar por cima e ostentar, o meu apetite é por um prazer desenfreado e me acabar na pornografia, você tem fome de quê? Você arrisca tudo e banca o quê? O seu Deus é o seu apetite do quê? A sua busca pela felicidade pode ser o seu apetite? A busca por vencer a qualquer custo pode ser o seu apetite. Mas isso não tem nada a ver com rendição. Com entregar o meu coração. Com me abandonar aos pés da cruz de Cristo. Não tem nada a ver. É uma outra mensagem. Nós como cristãos, temos alguns versículos de cor e salteado, ainda que eu duvide do nosso hábito de leitura da palavra de Deus, mas por exemplo, se eu falar, o justo viverá, é um versículo conhecido, o justo viverá pela fé, mas fé em que? Fé em quem? Que fé é essa? Ou você acredita que, ou pior, ou você, você sempre leu esse versículo, o justo viverá pela fé como eu creio em Deus e ele faz todo o resto? Abacuque capítulo 2, versículo 4. Olha que da hora. Olha o que eu achei na Bíblia. O ímpio está envaidecido, vaidade é uma palavra moderna, hein? bem contemporânea. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Tem a ver com Deus, amigão, tem a ver o quanto você é fiel a Ele, o quanto você permanece nele. Não é de lá para cá, é daqui para lá é o quanto você obedece, é o quanto você não se mistura, é o quanto a sua fé não é diluída em água, é o quanto você é autêntico, porque quando vier a chuva e o vento forte, a sua casa vai permanecer, porque eu vou me manter fiel ao meu Senhor. Leia Jó, Leia Abacuque. A gente precisa ler mais algumas coisas que a gente não lê sempre. Sabe aquela filtrada que a gente dá? Tira o filtro. Leia a Bíblia inteira. O justo vive por sua fidelidade a Deus. Logo, se ele não é fiel... Morre. Mas Deus deixou o um justo morrer. Morre. Morre. Há cristãos fiéis entre nós? Será que somos uma igreja de cristãos autênticos? Será que somos cristãos que não abrem mão do que a Bíblia diz... E troca por eu acho que... Quem somos nós? Será que realmente... Será que de verdade... A gente pode falar... Eu não me envergonho do Evangelho? Será que nós morremos com Cristo... Fomos sepultados com Ele e nascemos de novo? Será? Será que você vai ser manso e humilde? Será que você vai ouvir mais do que responder com raiva? Será que se você tiver duas túnicas, você vai dividir com alguém que não tem? Você, será que nós temos prazer em ir na casa do Senhor? Será que nós acreditamos que é bom viver em união? Muita gente, né? É bom viver em união, cada um no seu chat. Aí no Zoom, é uma benção esse versículo. Será? Será que fomos transformados? Será que se uma pessoa que não te encontra há anos fala, rapaz você mudou, o que aconteceu? Aí é a deixa né, você não sabe, Cristo Jesus, tudo é dividido em antes e após de Cristo Jesus. Estamos em 17 de julho de 2021, 2021... O que Cara, o calendário humilha quem não é cristão. Porque ele tem que admitir que a contagem do tempo é depois que o meu Deus passou pela terra e divide a história. E ele pode dividir a minha e a sua história. Então pode existir... Um Leonardo antes de Cristo Jesus e um Leonardo após de Cristo Jesus. E é assim que deve ser. Outro ponto em Romanos capítulo 1. Versículo 7. a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. O evangelho nos separa, o evangelho é palavra revelada, o evangelho nos chama à obediência, o evangelho nos convoca à santidade. Não se trata apenas de você entender a lógica dessa mensagem, é uma vida transformada, em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que há Atua em nós, não é apenas um poder de realização, de mudança de situações externas, não é apenas eu contemplar a manifestação de Deus na vida dos outros, mas na minha, não, não é apenas acreditar que Deus tem poder para realizar infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, aí o pessoal para aí, mas o versículo não para aí, ele continua, de acordo, de acordo, equivalente a, o seu poder que já atua em nós, se você não está perto de Deus, se você não foi transformado, se o poder dele não atua em você, esquece a primeira parte do versículo, para com isso, para de orações infantis, Deus eu peço que o Senhor mude essa situação, ao meu favor, óbvio, porque o Senhor é capaz, Ele sabe que, Ele, Deus sabe quem é, viu, você pode não saber quem você é, mas Ele está Ele bem resolvido, Ele sabe que Ele é todo poderoso, Ele sabe que Ele pode fazer infinitamente mais do que a nossa mente brilhante, é nós, que não deixamos ser primeiro transformado, ser primeiro mortos em nossos desejos e pecados, para que em Cristo Jesus nasçam pessoas semelhantes a Ele, a Sua imagem, que tome a Sua cruz e siga os Seus passos, então de acordo com o que você vive em fidelidade, lembra de que o justo viverá por sua fidelidade, de acordo com a sua fidelidade em Deus, segundo o poder que ele manifesta na sua vida, ele pode realizar infinitamente mais, se você é um estranho, se você é um desconhecido, não exija de Deus intimidade, você já teve a oportunidade de alguém que acha que tem intimidade com você, mas não tem? Não é estranho? Alguém que, sei lá, chega na sua casa, abre a geladeira e fala, rapaz, quem é você? Ou chega, pegando nas suas coisas, mexendo, porque na cabeça dele ele acha que é íntimo seu, mas você não abriu essa porta. Você não acha... Como que você descreveria? Folgado? Que abusado? Que falta de educação Quem é? Esse? Estranho Estranho essa pessoa Exigir alguma coisa de você Nem te conhece Nem me conhece Vai Então Então Né Se você For pro seu quarto Trancar a porta do seu quarto Aquele que te vê, te recompensará. Deus tem te pegado orando? Deus tem visto você tendo um momento com Ele? Quando Deus te olha, o que Ele vê? Por fim, nós Temos nessa igreja, já falei isso outras vezes, eu não me canso. Eu, eu sou feliz pela igreja na qual eu, eu faço parte. E uma das coisas que eu gosto é sempre no final de culto, o altar de Deus é aberto. Para que todos se acheguem e Deus nos pegue ajoelhados em sua casa, buscando. Geralmente, no final da mensagem, a gente que prega faz um apelo, de acordo com o assunto que pregamos. Hoje eu quero dividir o apelo em duas em duas situações, para dois tipos de pessoa, ou para dois perfis. Primeiro, quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 13, de 22 a 29, enquanto o pessoal do louvor se achega, Lucas 13, de 22 a 29, diz o seguinte, depois, Jesus foi pelas cidades e povoados, e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém, lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos, ou cabe todo mundo porque Deus é amor? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão e não conseguirão entrar. Quando o dono da casa, esse dia vai chegar esse dia vai chegar, é preciso que as igrejas lembrem que esse dia vai chegar, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor abra-nos a porta, ele porém responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são, então vocês responderão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó tradição, história e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus, de fato, há, muito, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos, primeira parte do apelo, é para essas pessoas que sabem que seguir a Jesus custa, custa matar muita coisa que devemos deixar para trás, para renascer em Cristo Jesus. Mas essa passagem não fala apenas que a porta é estreita, mas fala que a porta estreita vale a pena. Fala que vale a pena nos esforçarmos a caminhar por esse novo e vivo caminho. Que antes nós, ainda que pudéssemos desejar, ainda que pudéssemos querer se aproximar de Deus, nós não tínhamos condição, mas o Evangelho. Sabe o Evangelho? Poder para salvar, poder de Deus para salvar. A obra de Cristo Jesus que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Abriu um novo e vivo caminho na qual nós podemos acessar. Então esse é o primeiro convite do apelo. Você que quer se achegar a Deus. Eu já vou descer e vou orar com você. Você que quer entregar o seu coração para Jesus, eu faço questão de esse é uma oportunidade, uma alegria de participar dessa virada de chave. E dizer que é difícil, é estreita a porta, mas vale a pena, se esforça. Mas há um segundo ponto. Segunda Pedro, capítulo 3, Segunda Pedro, capítulo 3. E essa parte do apelo é para nós, crente velho. Sabe a gente que vende sempre? Versículo 11 até o 14. Visto que tudo será assim desfeito. Tudo isso vai acabar. Tudo é passageiro Que tipo de pessoa É necessário Que vocês sejam Que tipo de cristão É necessário que você Seja Vivam de maneira santa E piedosa Versículo 12 Esperando o dia de Deus E apressando A sua vinda uma igreja autêntica não é aquela que apenas espera, mas vive como se apressasse a volta de Cristo? Será que a sua vida é sinal para Deus de que eu quero que o Senhor volte logo? Será há quanto tempo você não ora maranata? Vem Senhor Jesus, volta logo, saudade, vem logo não adianta você apenas esperar, sentar confortável e esperar, esperar Deus voltar, mas uma igreja autêntica, de que não se, se envergonha do Evangelho, mas se orgulha do Evangelho, é aquela que vive de maneira que apresse a vinda do seu Senhor, eu quero que Ele volte logo, você está esperando Deus, eu estou querendo que Ele, eu estou apressando a volta dEle. Essa deve ser a nossa igreja, esse deve ser o lugar da nossa igreja, um povo separado que vive de acordo com a palavra revelada que busca obedecê-lo, viver em santidade, para que ele perceba que nós queremos apressar a sua volta, porque nós acreditamos que Ele vai voltar, ha! Ele vai voltar, o dono da casa vai voltar, e que você não seja apenas aquele que espera mas aquele que apressa a volta do Senhor Jesus, então esse apelo é para mim, esse apelo é para você, e assim o altar hoje é aberto para todo mundo, para os que querem se conectar com Cristo Jesus, e aqueles que querem reacender essa paixão, para dizer Deus volta logo, que o meu dia a dia, que a minha segunda-feira possa demonstrar para o Senhor, volta logo, Maranata Senhor Jesus, Maranata, nós precisamos aprender, o que é o Evangelho, se orgulhar dele, mas viver, como se não houvesse amanhã, porque Ele está às portas, e se depender de nós, que Ele nos encontre no Seu altar, em nome de Jesus.